0: ¿Quién llama a la puerta del saber?
1: Soy todas las mujeres. ¿Qué te ha traído hasta aquí? Busco despertar mi espíritu a través de la perseverancia y dedicar mi vida al conocimiento. Pues sé bienvenida. Las mujeres que deseen seguirte pueden entrar
0: aquí.
2: Endless rain into a paper cup They slither wildly As they slip away Across the universe Fools of sorrow Waves of joy Are drifting
3: Pero, 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 Emilio, Emilio, ¿qué, qué, qué, qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué haces con ese sombrero y con ese látigo? Eh, un respetillo, que Cuid, cuidad, su... cuidadín, que, 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 que los car... carga el diablo. Que ¿eh? Este es el Quieto. sombrero de Indiana Jones, hombre. Muy bien. No sí. me digas más, o sea, que, que has estado viendo la película, ¿no? Pues claro, has que que ver la película sí, sí. esa de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Ahí la verdad, ya me está muy bien, me ha gustado mucho.
4: Bueno, pues ya está. Es no, que no, no es la mejor de las cuatro Pero, pero bueno Es un, como un viejo amigo Que hace mucho tiempo que no ves Pero no te vas a poner A sacarle defectos Lo aceptas tal como es
5: Sobre todo viejo que, que está el indiana este Que parece la carta astral De mi primera comunión sí sí Ya nos gustaría llegar a nosotros A la edad del indiana también Como está él. Pues, 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 pues. ¿Pues qué pues yo voy a estar igual que ahora, porque todas las noches me he hecho crema embalsamadora de los laboratorios, plasmas, plastas y cataplasmas. Sí, Tiene una variedad pues... de productos magnífica. También me depilo las pestañas y también me doy conservante las ingles. Y además soy representante de estos tres productos. Ahora, Felipe, Pablo, Pablo, por favor, con
4: lo del mail, lo de la web y lo de todo eso, anda. Bueno, pues recordados que para... llamas?
3: <risa> ¿Cómo era? ¿Pablo Santos, ¿no? No, no? me acuerdo, sí, Pablo Santos. De... ¿Tú, eras? ¿Tú eras? Yo y Emilio, Emilio García. García. ¿Y dónde trabajábamos? Y... <risa> no, no lo sé. estamos aquí por terapia, ¿no? En el Instituto de Astrofísica Teatrofía de Andalucía, Andalucía, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones ah, Científicas. Venga, pero... pero sigue con el tiempo. Bueno, la página web donde nos pueden visitar nuestros oyentes es universo.ia.es y desde luego nos podéis escribir, nos debéis escribir con todas las sugerencias que queráis hacernos a universo@ia punto es, y por cierto, un saludo a Trini Mejillas, que como siempre está diligentemente manejando y calentando motores para que despegue la nave de A, a Través del Universo. Hola, Trini. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿La semana bien? Bien, bien, bien. No sí. Algo, hombre, mujeres, que no dicen nada. Siempre cae ahí, No bueno, dicen nada. eso pues... habla ella y mejor que nos callemos. Sí, la verdad que qué Sí, qué voz, qué bueno. voz. En fin, por
4: favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Esto es A Través del Universo. Hasta noticias, Trini.
5: ASTRONOTICIAS Felipe, ¿Qué, has hecho? ¿qué es este ruido, Felipe? Yo, 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 yo no he hecho nada, hombre. Es que siempre tengo yo la culpa de todo, con lo buenicito que soy. Ya siempre el pobre Felipe... Es que A mí no soy, me engaña, Felipe.
4: Soy del género candongo. ¿Qué has hecho con las astronoticias?
3: Emilio, Emilio, tranquilo. Que Esta vez Felipe no es culpable de nada. Ese ruidito que escuchábamos de fondo al principio de las astronoticias es el sonido enviado por la sonda Fénix ah. mientras entraba en la atmósfera marciana. Ah. El sonido fue captado por la Mars Express de la Agencia Espacial Europea que se encuentra orbitando ahora mismo Marte y que monitoreó las transmisiones de radio de la Fénix durante su descenso y posteriormente, pues bueno, nos envió las señales a la Tierra, las empaquetó en un MP3, nos lo hemos bajado esta mañana y hemos podido escucharlo y ofrecérselo a todos los amigos a través del universo. Fasc de eso va...
4: Fascinante documento, ¿eh? Una que cosa sí. Uf, impresionante. han dejado
3: los pelos como? Escarpias. Totalmente. <risa> bueno, y de eso va precisamente nuestra primera astronoticia astro de hoy. Pues de que la sonda Fénix ha aterrizado con éxito en el planeta Marte, en nuestro vecino Marte.
4: Pues así es, desde el pasado domingo 25 de mayo de 2008, la agencia espacial norteamericana NASA cuenta con otra sonda espacial en la superficie de Marte. El vehículo de aterrizaje Fénix se posó con gran éxito en las llanuras del polo norte marciano tras 7 minutos de entrada, descenso y aterrizaje.
3: El impresionante descenso fue seguido por varias sondas que están orbitando Marte ahora mismo, como la más... Express de la ESA, de la que ya hemos hablado, que fue la que precisamente grabó los sonidos de este, de este aterrizaje, o la cámara de alta resolución High Rise o G-Rise a bordo de la Mars Reconnaissance. Orbiter, siempre me lío. Que envió unas espectaculares ¿Te voy imágenes. Va a pagar un curso de, de inglés, de verdad. Sí, sí es vale, que no... El de Gomas Pum me han dicho que está bien. Sí, está muy bien, sí. Bien, pues que envió unas espectaculares imágenes de la Fénix descendiendo en la atmósfera marciana, aún con el escudo térmico que la protegía de la fricción con la atmósfera marciana. Es decir, se ve en esta foto pues, el, el, el paracaídas y la navecica ahí colgando pequeñita, pequeñita, pequeñita. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, impresionante, vamos. Yo no las he visto, pero
4: bueno, es impresionante, sin duda. Yo sí las he visto. Bueno, muy los bien.
3: datos iniciales emitidos desde la sonda Fénix a través de la Mars Odyssey
4: muestran que el aterrizaje había sido perfecto y que la sonda se encontraba en posición horizontal casi exacta. Tras el aterrizaje, la sonda esperó sin hacer nada durante 20 minutillos antes de desplegar sus paneles solares. ¿Por qué? Porque tenía que esperar que las partículas de polvo levantadas durante precisamente el aterrizaje se posaran de nuevo en la superficie.
3: Pues sí, se posaran en la superficie para no manchar precisamente esos paneles solares que van a ser los que permitan que la sonda esté viva y nos mande... Que, que luego es un rollo limpiarlos. Venga, prosigue con la noticia. Tú, imagínate, ¿a quién mandamos a Marte a, a ¿Quieres proseguir con la noticia, Felipe? Pablo? ¿Te está Bueno, durante un periodo de una hora también eh, se desplegó la cámara y el mástil con instrumentos meteorológicos y se comenzaron a tomar las primeras imágenes del planeta Marte. En estas primeras imágenes en falso color que ha enviado las la ondas se muestran las planicias de la región polar donde ha amortizado la Fénix y en la que se espera encontrar un permafrost rico en agua y que esté al alcance, por supuesto, del brazo robótico que lleva la sonda.
4: En la llanura, si veis las imágenes, también se aprecian guijarros y es posible distinguir claramente un patrón poligonal en el suelo, propio de regiones de alta latitud marciana. Los científicos creen que este suelo poligonal es el resultado de la congelación y sublimación del hielo superficial y esperan precisamente encontrar
3: hielo bajo esta capa superficial. El amartizaje de la Fénix, qué bonita palabra, ¿eh? uh -huh. amartizaje, bueno... Supone el principio de una misión de tres meses que utilizará instrumentos para saborear y oler, literalmente, el suelo y quizá el hielo que, que este lugar del polo norte marciano pueda tener. Los científicos a cargo de la misión han enviado ya las órdenes al módulo para que despliegue su brazo robótico, lo cual ha hecho con éxito. En estos tres meses seguro, seguro que tenemos bastante astronoticias de los descubrimientos que nos vaya dando y sorpresas nos vaya segurísimo, dando esta sonda, la sonda Fénix de... De la NASA. Bueno, Emilio, pues vamos ya con la siguiente no, astronoticia. No no. No, no. no, no,
4: no, espérate, espérate un poquito. Porque, bueno, aquí hay que, hay que dejar algo en claro. Ha, ha habido un momento que ha dicho una palabra, un palabroto muy raro que se llama permafrost.
5: Que yo Ahora, no lo entiendo. un tiene. concepto. Ahí está, un bueno, yo, 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 yo tampoco lo he entendido qué es eso del pierna floj. No, ha
4: dicho permafrost, Felipe. Venga, Pablo. 10 o 20 o 30, nunca me acuerdo, para explicarlo qué es eso de <risa> Perma, permafrost. Permafrost. ¿Tú estás preparado? Sí. Oh, espera, espera, espera,
3: espera, que usted tiene que todavía respirar. Relájate. Yo, yo te indico. Espera, me voy a echar el magnesio este en las manos. Sí, pero date prisa porque ya
4: vamos, ya vamos retrasados.
3: Sí, bueno, pues venga, ya. Me lanzo a la venga. piscina. una, dos y tres. Bueno, pues permafrost viene de la unión de dos palabras inglesas. Permanent, que significa permanente, y frost, helado. En geología, permafrost es la capa de hielo permanentemente congelado en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías. Sinónimos de esta palabra en español, permagel y permacongelamiento.
4: <risa> vamos. ¿Te ha salido
3: níquel, eh. Lo he medido, lo he medido. ¿Te ¿Te ha, salido salido? ¿Te ha salido níquel, níquel, eh. Pero bueno, suena mucho mejor Permafrost que permagel. Yo A mí me encanta el castellano, pero. Bueno, siguiente noticia. El español, perdón. El Cometa 29P, Swatchman Watchman 1 es más activo de lo que se creía. Lo has dicho bien, Emilio. Ahí, bueno, mí? bien al estilo de A través del Universo, Swatchman-Watchman. Bueno, ya es pues el
4: cometa de siempre. Oh. Hace que no hay más cometas en el mundo que este?
3: Un equipo internacional liderado por el investigador del CSI, Josep María Trigo, ha descubierto, tras más de seis años de estudio, que el cometa periódico 29P Swatchman-Watchman-1 sufre de media siete estallidos anuales, más del doble de lo que se pensaba. El origen de estas explosiones pues, puede ser la fractura de pequeñas regiones de la superficie del núcleo del cometa como consecuencia de un progresivo proceso de cambio de fase en los hielos producido por la propia radiación solar. En el trabajo,
4: además de otros investigadores, han participado también un grupo de astrónomos aficionados españoles. En seis años se han detectado 28 estallidos en el cometa. Esto apunta a la fractura de partes superficiales del núcleo del cometa como probable origen de los densos abanicos de partículas que genera dicho
3: cometa. La energía requerida para pulverizar e impulsar estas partículas podría provenir de la sublimación brusca de regiones del núcleo ricas en hielos, fundamentalmente de monóxido y dióxido de carbono, CO2. Y CO. Bueno, al revés, CO y CO2. Ex estas, estas zonas se ven expuestas súbitamente a la radiación solar al fracturarse la superficie y, por lo tanto, se subliman. Este violento proceso produciría de manera eficiente... Infinidad de partículas de pocas micras. Este cometa es un cometa muy muy activo que sufre bruscos incrementos en
4: su luminosidad. El estudio detallado de estos bruscos cambios en la luminosidad pues nos proporciona mucha información sobre la composición, el comportamiento físico, la estructura interna de estos primitivos objetos que prácticamente no han sufrido alteración desde los orígenes del tiempo del sistema solar hace ya pues, 4.600 millones de años.
3: 4.600 millones de años. Año arriba, año abajo, tampoco hay que... Ah, ahí está. Bueno, la contribución de los astrónomos aficionados en este caso ha sido muy importante y muy destacada porque ha permitido Obtener una cobertura temporal sin precedentes de la actividad de este cometa. El resultado de esta investigación aparecerá en el próximo número de la prestigiosa revista Astronomy y Astrophysics. Y bueno, por cierto, creo que estamos yendo un poco aceleraditos, ¿no? Yo no, yo estoy bien. Sí, sí. no sé, yo me noto como te, ¿Te has tomado como, la pastillita. Con taquicardias. Venga. pero esa es la tuya Emilio bueno, es igual, tuya? Si lo compartimos todo Venga. bueno por cierto por cierto algunas de, esta, muy lento. algunas de estas noticias y muchas más podéis consultarlas y ampliarlas en un nuevo blog de noticias astronómicas que ha hecho uno de nuestros escuchantes se llama Emilio no sabemos el apellido porque no buena nos lo ha gente, dicho. buena gente sin duda Emilio de la... por el nombre, ¿no? Dices tú. Emilio de la agrupación astronómica de Cádiz Hércules. Y el blog se llama Espacio de un astrónomo cegato. Espacio de un astrónomo cegato. Y bueno, la dirección de Internet es astronomocegato.blogspot.com. Repito, astronomocegato, todo junto, junto.blogspot.com, todo en minúsculas. Pues muchísimas <risa> gracias a Emilio de Cádiz por mandarnos la información de su blog y, y por supuesto por escucharnos.
4: Y ya que estamos de agradecimientos, pues si habéis entrado últimamente en la página web de a través del Universo, universo.ia.es, pues habréis visto que hay cambios, cambios en el diseño de los logotipos y de la página en general. El cambio se lo debemos a otro oyente del programa, Samuel Ciprés, que desinteresadamente... Que la verdad que hoy en día que alguien te haga esto desinteresadamente es un milagro. Es un diseñador gráfico fantástico y nos ha diseñado pues, todos estos logos y todos estos banners que podéis ver en la nueva página A Través del Universo. A mí, me quedado... cobró, a mí me cobró por los logos de mis bolitas de cristal. Sí, como que tú no sabes lo mismo, no te digo. Bueno, que ha quedado Nicla y que está fenomenal. Muchísimas gracias, Samuel, desde A Través del Universo.
3: Y el
5: cosmos, queridos amigos, las imágenes que vamos a ver a continuación darían la
6: sangre de cualquier astro.
3: Pues efectivamente hoy no tenemos un tema astrofísico, aunque quizá más que el hombre y el cosmos, hoy deberíamos llamar a esta sección la mujer y el cosmos. Y es que en este programa, y probablemente en el siguiente, vamos a hablar de mujeres. you know? Mujeres que decidieron... Emilio, Emilio, y en esta cancioncita han dicho algo de mujeres. Es que estoy en la lección cero, estoy mirándome la lección del cursico de inglés ese que me ha regalado y no... Han, han dicho...
4: Mujeres que decidieron rebelarse contra un destino marcado por una sociedad machista y en muchos casos fuertemente misógina y sin arrepentirse por ello. La, la,
0: la odio, Fichera desde el día en que puso los pies en esta oficina. Usted odia a cualquier mujer que no firme con una cruz.
3: Mujeres que rompieron barreras y lucharon por acceder a terrenos, vergonzosamente solo permitido a los hombres.
0: Por curiosidad, si pudieras ir a cualquier facultad de Derecho, ¿a cuál irías?
3: A Yale. A Yale. Tienen reservadas cinco plazas para mujeres, además de una
1: extra oficial para una alumna de Wells.
7: clase de aventura has venido a buscar?
4: Mujeres que como hoy tuvieron que desdoblarse, exprimiendo esa legendaria capacidad femenina de ser multitarea.
3: Soy capaz de sazonar el pollo con una mano y esbozar una redacción con la otra. En fin, mujeres que han sabido navegar en un mundo tradicionalmente hecho por y para los hombres como auténticas piratas de los mares del sur, como auténticas guerreras. ¿Vuestro nombre?
8: Pierre François. ¿Ya me lleváis una ventaja?
6: Yo soy el capitán Providence.
8: ¿Qué vos? chanté mademoiselle.
6: Se me llama capitán.
7: a las medias de cristal las chicas son guerreras tras una barra con pinta colegial las chicas son guerreras en las revistas
2: son todo natural las chicas son guerreras
5: Las chicas son guerreras. Uh. Uh. Ah, me encanta esta canción a mí, es ¿eh? la de las chicas son, uh. 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 ah, la no chica son guerreras. Trini, súbela, súbela, Trini, súbela, súbela. Las chicas son guerreras.
4: En fin, que hoy, si Felipe nos deja, vamos a hablar de mujeres en la ciencia, de cuál ha sido su papel en el desarrollo histórico científico, de sus dificultades para acceder al mundo académico, reservado solo para hombres, de su relación con estos, de las miles de trabas que han tenido que superar para alcanzar sus metas personales y sus metas laborales.
3: Y para ilustrar todo esto, qué mejor manera que viajar a cuatro momentos clave en la vida de cuatro investigadoras repartidas en el tiempo. Cuatro mujeres excepcionales. Cuatro científicas excepcionales. Dos de ellas forman parte
4: de las únicas 12 mujeres que han recibido el premio Nobel en el ámbito científico, frente a
3: los 515 hombres que lo han recibido igualmente. Y si consideramos no solo ciencia, sino todas las categorías de premios Nobel, la suma de mujeres con premios ascienden a 33, mientras que de hombres llega aproximadamente a 777. 33 mujeres frente a 777.
4: Eso sí, son cuatro mujeres no astrónomas, lo cual pues no deja de ser algo irónico para un programa especializado en astrofísica. Pero es que queremos preparar otro especial dedicado exclusivamente a mujeres en la astronomía.
3: Ay, ah, por cierto, por cierto, tampoco ninguna de ellas es Madame Curie, que está, bueno, está ya está muy visitada. Está está
4: está 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 pero para este viaje en el tiempo, para este viaje al pasado lleno de mujeres, contamos con una guía de excepción. Se trata de Matilde Barón, de la Estación Experimental del CEIDIN, que como el Instituto de Astrofísica Andalucía, pues es un centro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
3: Bueno, nosotros que estamos encantados. Uh, bueno rodeados aquí de, de, de mujeres, Emilio, ¿te has acordado de saludar? Sí, ¿qué pasa? Pues Estoy mejorando, sí, porque sí, yo sí, mejoro, sí, sí, practico, sí, sí. no como te tú veo, inglés. ¿Quieres te, 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 veo más, te veo más delgadito y además has presentado. Bueno, pues Matilde es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y en ambos casos recibió el premio extraordinario, ahí es de la universidad posteriormente realizó una estancia postdoctoral de dos años en Alemania, en la Universidad de Konstanz, trabajando sobre el efecto tóxico en plantas de los metales pesados. Actualmente dirige un grupo de investigación dedicado al estudio de la fotosíntesis y el estrés vegetal. Bueno, esperamos que, que en algún programa pues, nos hables, Matilde, de qué es esto de, de la fotosíntesis y el estrés vegetal. ¿Se estresan las plantas? Bueno, no, yo no lo sabía. Ha publicado numerosísimos no. artículos, además en revistas especializadas. Así, pues, pues también ha dirigido numerosas tesis doctorales y participado en diversos proyectos de investigación
4: Además Matilde es una fantástica y muy, muy activa divulgadora, desde luego nadie como ella para explicar cualquier tema biológico a cualquier tipo de público y puedo dar fe de ello porque desde el 2005 el Instituto de la Sofía de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín pues tienen una muy gratificante relación en lo que se refiere a temas de divulgación y gracias a lo cual pues yo particularmente tengo la suerte de trabajar con Matilde y de aprender de ella y con ella pues este difícil arte que supuestamente es acercar la ciencia a todo el mundo. En cualquier caso Matilde hoy no está por su disciplina científica sino por su grandísimo conocimiento en el papel histórico y actual de la mujer en la ciencia y como ya hemos dicho pues nos va a servir de guía de excepción a estos cuatro viajes al pasado que vamos a realizar hoy.
5: ¿Cómo, cómo? Bien, 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 bien. Viaje. vamos a viajar otra vez y encima en el tiempo, sí, o sea, es que nunca Felipe, me avisáis? Sí, claro, nunca me avisáis. Yo me he traído los calzoncillos Felipe. de plomo, sea, Felipe. Para la sabe ¿no? de
4: sobra que a través del universo cuando decimos viajar es viajar en el espacio, en el tiempo, en donde sea. No, no, que agua. yo no viajo, hombre, que no, que Felipe, no.
3: Pero si ya lo he hecho más veces, relájese, Felipe, por favor, es que Y si, he si, además, Felipe, además es para conocer a un grupo de mujeres interesantísimas así ¿Mujeres? ¿Mujeres? y sí, mujeres.
5: Y, 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 por cierto, ¿están, ¿están buenas? No,
3: no, no, Felipe. Felipe ¿Están buenas o no están Felipe, buenas? Felipe,
5: Felipe, Felipe, cállese.
4: Como le conozco, se lo aviso. No voy a permitir en este programa ni un solo comentario, ni un solo comentario de índole machista. ¿eh? ¿Están buenas? Ni, ni por sutil que sea, que en su caso lo de la sutileza va a ser absolutamente imposible. Y otra cosa muy, muy importante, y esto va para todo el mundo, ¿eh? No es la primera vez que a través del universo vamos a saltar en el tiempo. Ya lo hicimos al futuro para ver la muerte del sol. Pero es la primera vez que vamos a saltar al pasado. Y viajar al pasado exige. Bueno, pues ciertas condiciones. Eh, está totalmente prohibido interaccionar de ninguna manera con el pasado. Solo podemos ser testigos mudos, es decir, solo podemos ver, escuchar y ya está. Así que. Porque si no podemos cambiar el pasado y provocar implicaciones terribles en el futuro, ¿de acuerdo? Así que, como no podemos interaccionar, por lo que hemos hecho aquí Pablo y yo, y, mira, hemos ido, nos hemos ido a un centro de especializado técnico sí, para bueno, la, la ha terminado de ensablar Felipe, sí, yo no, yo yo, me fiaría, no me fiaría mucho. Ver. Bueno, que hemos traído una esfera protectora, ¿de acuerdo? Donde nos vamos a meter los cuatro y con esa esfera protectora vamos a viajar al pasado. Y, en principio, nadie nos puede ver ni escuchar. ¿No así, uh -huh. Pablo? Así es, así es. Dentro de esa esfera protectora. Así que, ¿de acuerdo, Felipe?
5: Sí, sí. Bueno, a ver, me, me echamos la esfera esta. <risa>
4: Vamos a hincharla. Las peras suena así.
5: Mira, mira, qué que, 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 que bonita me ha Vete, Felipe, eh. vete ya. Uy, me meto Várate, yo. Ya uy, estoy, uy, vale. Se me está quedando la barriguilla, ¿eh? Yo, ya estoy. Ya está, esto, ¿no? ya estamos los cuatro, bien, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues dentro dentro de esta esfera importante nadie nos puede ver ni tampoco escuchar aunque nosotros obviamente sí podemos ver lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que ocurre fuera de la esfera, aunque bueno, mejor no hablar muy alto entre nosotros porque la esfera la hemos comprado en un sí. todo a un euro sí, y sí. la ha ensamblado Felipe y quizás, pues bueno, hay algún fallillo por ahí que se nos haya escapado
4: Bueno, venga, Trini se va a quedar al control de todo y ella es la que nos va a enviar al pasado y de vuelta al presente en cuanto se lo digamos Bueno, ¿vale? bueno
5: todo, todo, todo sea por estar con mujeres que estén
4: Bueno, Matilde, ¿cuál es nuestra primera parada?
6: Bueno, pues la primera parada va a ser... En el siglo XI y en lo que ahora es eh, Renania Palatinado en Alemania. Entonces, nos vamos a encontrar a Hildegard von Bingen, que era uh -huh. una mística, una compositora y que escribió mm, libros de medicina que aún tienen una importancia enorme. Uh -huh. Es eh, una especie de el equivalente a Nuestra Santa Teresa de Jesús en alemán y unos siglos antes. Además, tenía visiones también, ¿no? Como tenía que... unas visiones alucinantes.
4: Bueno, pues Trini, primera parada: una pequeña celda en el monasterio de Disington denberg una tarde cualquiera del año 1141. Adelante con los motores
5: Pero bueno, do, 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 ¿dónde sí, me habéis traído? Cállese, ¿Pero, cállese, pero, cállese, pero, pero, cállese, pero cállese, qué feo está todos esos, esos muebles? Felipe,
4: Felipe, tan... calles, estamos en la estancia de Hild, Hild,
9: Hildegard von Bing, eso en el monasterio.
5: Decile que bueno bueno además es que veo que tiene menos muebles que mi piso de soltero le voy a poner por aquí unas bolitas de pistas
6: parado le he dicho que no puede salirse de la esfera ni dejar nada además mirad, es mirad mirad ahí está escribiendo en su diario parece una de sus recetas
9: la nuez moscada tiene gran calor y un buen equilibrio en sus poderes si una persona come nuez moscada se le abre el corazón purifica su percepción y mejora su ánimo toma nuez moscada una cantidad equivalente en peso de canela y un poco de clavo de olor, y redúcelos a polvo. Con ese polvo, otro tanto de harina y un poco de agua, prepara unas galletitas y cómelas a menudo. Calmará así toda la amargura de tu corazón y del espíritu. Se te abrirá el corazón y los sentidos embotados. Se te alegrará el espíritu. Purificará tus sentidos, disminuyendo así los humores nocivos. Dará vigor a tu sangre te fortalecerá.
5: Oh, ¿qué, qué, qué, ¡Qué hambre me está entrando con, con tanta galletita! Felipe, mm. ¡Dios!
9: ¡Felipe, cállese! ¿Quién hay ahí? Mío, no ¿Es una visión? ¿Eres tú, señor? Vio, veo formas Felipe, y colores yo le mato, y escucho ah, Felipe, tu voz. Yo, yo le remato. ¿La fórmula está bien? ¿Nos ha escuchado, Felipe?
5: Pues vayan pues, pues, no es que a protectora. Sí, guapa, sí. Está bien las galletitas, pero añade a la Felipe. receta algo de anisete que le da muy buen sabor. Anda.
9: ¡Felipe Trini, por favor, sácanos de aquí! Sí, oh, mi señor, con anisete.
4: Felipe, Felipe. Felipe, ¿Yo qué le he dicho, Felipe?
5: ¿Y qué culpa tengo yo si esa esfera es una mamarrachada del género candongo? Además, las galletas con anichete están mucho más Son ricas. Dios mío, de verdad. ¿Quieres una?
4: Bueno, al menos ya sabemos quién era el culpable
3: de las visiones de la... Hildegard,
4: ¿no? Hildegard, Hildegard von Bingen. Hildegard.
3: Sí. Eh, Matilde, no, cuéntanos algo más de, de esta mujer, de Hildegard von Bingen. Y, 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 y bueno, y, ¿y ¿cuál era, cuál era en, en esta época, en la antigüedad, el papel de, de la mujer en ciencia?
6: Bueno, pues eh, curiosamente en el siglo XI y en, sobre todo en la zona de Alemania había mucha muchas místicas muy importantes que escribieron li libros muy atractivos, o sea, Hildegard von Bingen no es un caso aislado, pero es la que más relación tiene con la ciencia, entonces en esta época, sobre todo para mujeres ricas ¿no? los conventos eran un cierto espacio de libertad uh -huh. eh, Hildegard von Bingen la décima de diez hermanos y se la considera el diezmo para Dios pero en el fondo ella vivía encantada en el convento porque uh -huh. la servidumbre de estar casada podía ser bastante, ma bastante mayor, además era una, mo una monja culta, era de una uh -huh. familia bastante culta de una familia aristocrática y es un personaje absolutamente fascinante bueno, era compositora, de hecho acabamos de oír alguna de, la, de las músicas que uh -huh. ella, que ella compuso y además componía para voces femeninas y curiosamente un siglo más tarde la iglesia prohíbe que las mujeres canten en las iglesias y solamente se permite cantar a los niños y a los castrati a los hombres castrados ¿no? y justo un siglo más tarde a ella le encantaba predicar por toda Alemania, era una mujer de gran predicamento, la llamaban la Sibila del Ring, como era una especie de oráculo para los hombres importantes y se prohíbe también que las monjas e incluso las abadesas salgan de su convento sin permiso de la, del obispo, permiso que no que no daba. Bueno, ya la filosofía que tiene está, la filosofía digamos más científica está basada mucho en la cosmología griega de que había cuatro elementos ella dice y esto uh -huh. le va a encantar a Felipe pero que se calle o cojo la botella de Anís el mono y Felipe. se la traga entera Felipe. bueno pues eh, está, ella dice que hay cuatro humores en el cuerpo lo cual no es, no andaba muy descaminada del todo que era la sangre la flema la bilis amarilla y la bilis negra y que esto correspondía a determinados tipos de carácter a los flemáticos a los melancólicos y sus estudios sobre la, mel la melancolía aún sigue, siguen vigentes uh -huh. bueno pues escribe dos grandes libros sobre todo todo, el libro de la medicina simple y la medicina compuesta y describe las propiedades describe muchas enfermedades y describe también la part, las propiedades curativas no solamente de las plantas uh -huh. sino también de los animales uh -huh. bueno, eh, perdón, de los minerales, de los minerales. Eh, no se queda ahí, sino que encima eh, descubre una lengua artificial, ¿no? con su alfabeto y todo, se llama la lengua ignota, y de hecho los que practican el esperanto la consideran su, su patrona. Descubre o la inventa. La
3: inventa, la inventa, la inventa, la inventa, perdona, la inventa perdona, la inventa, la inventa,
6: la inventa el alfabeto lo podéis encontrar e, en internet, sí, y luego sí. a mí me hace muchísima gracia porque era una, una monja muy guerrera, entonces eh, está en la época de Federico I Barbarroja, que es el papa, que ha, perdón, el emperador que hace un cisma y se dedica a nombrar antipapas, y entonces ya polemizaba con el rey, polemizaba con el papa y una de las últimas polémicas fue que se empeñó en enterrar a un excomulgado en su convento, entonces el obispado le, le prohibió el uso de las campanas durante un tiempo en su convento y de cualquier instrumento musical entonces ella argumentó sobre el poder teológico, el, el gran valor teológico de la música y ganó la batalla la batalla de cine vamos
3: que habría estado como pez en el agua en el siglo XXI habría sido una mujer de hoy adelantada
6: y tiene una receta de cocina fantástica
4: fíjate ahora que lo de nosotros tenemos en común con ella que también componemos música sabes Sí, sí, sí. mira tenemos un politono
9: si quieres conseguir el politono a través del universo conéctate a la web universo.ia.es y busca que la vida...
1: Como decir que me parte mil las esquinitas de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso... Me sorbite el seso y me desciende el peso. De este
3: mío. Bueno, pues ahora sí que vamos a dar un gran salto, ¿no, Mati? Porque vamos a pasar de la Alemania de 1141 a Londres de la década de los 50 para visitar a, a Rosalind Franklin, la sí. mujer que realizó, si yo no estoy mal informado, la primera imagen de difracción de rayos X que fue clave para el estudio del de ADN. ¿Cuál fue realmente el papel y la importancia de, de esta mujer de Rosalind Franklin en el descubrimiento de, de la estructura del de, de ácido desoxirribonucleico
4: bueno como o sea, que, tú perdona que mal pero... se tal inglés macho pero luego lo del de decir, esto lo dice lo de dice tirón
3: muy, eh.
6: lo dice muy bien eh. increíble sí. eh. Joder. No,
3: bueno. no, no me mires así Mati que me voy a sonrojar <risa>
5: Bueno, bueno, ya, 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 ya a mí me dice cosas malas y al Pablo este le mira con ojos de Bueno, si te portas bien,
6: al final te, te dirá alguna cosa tierna también. Bueno, Rosalind Franklin realmente hace todo el trabajo experimental para que Watson y Crick lleguen a la idea de que, el, no de, que el doble, de que el DNA es una doble hélice, que eso lo propone ella y luego veremos que lo escriba así en su cuaderno de laboratorio, sino a cómo se replica el, el DNA. Eso es la aportación de Watson y de Chris Pero Watson y Chris eran trabajaban directamente modelizando, es decir, no hacían ningún trabajo experimental. Uh -huh. Es decir, cogían los modelos de otros e intentaban ver a qué estructura se aplicaba. Entonces, ella era una, una gran cristalógrafa. Cristalizar el DNA en aquella época era muy complicado porque estaba absolutamente contaminado. Entonces, ella cristaliza, logra cristalizar dos formas del, del DNA, puras, la A y la B la B estaba hidratada, que era como está como está en la naturaleza y uh -huh. consigue la famosa foto 51 que mostraba una X perfecta y de la que ella ya dice que es una doble hélice Ajá. y luego eh, Watson y Chris lo que explican cómo esa doble hélice se, se puede abrir y dar origen a dobles hélices idénticas, dobles hélices hija, hijas, y cómo en el interior de la doble hélice las bases se aparean haciendo como los peldaños de la que se conoce como la, la escalera de caracol de, de la vida. ¿no?
4: Bueno, pues si os parece bien, vamos a visitar el laboratorio de John Randall del King College de Londres, aquella histórica tarde en la que Rosalind Franklin hizo la famosa foto 51 y tomó una serie de notas en su cuaderno. Adelante Trino.
6: Ya estamos aquí. Eh, miradla. Está ahí. Es verdad. Probablemente analizando una foto de difracción de rayos X.
3: ¿De ¿Difracción de rayos X? Sí, sí. Increíble esto.
6: Daos cuenta de que estamos ante un hecho histórico. Esa es la famosa foto 51, ¿no?
3: Sí, sí. Efectivamente. Mía, los, los pelos, de Emilio. Como escarpias, Pablo. Como escarpia.
0: Qué curioso. Es como si esto debería apuntarlo en el cuaderno. Vamos a ver. Foto 51. Una X perfecta en el centro. Mm, conclusión. Una gran hélice en muchas de las cadenas. Los fosfatos en el exterior. Puentes fosfato-fosfato entre las hélices. Interrumpidos por moléculas de agua. Hay enlaces disponibles para proteínas.
9: Uff,
6: debería enseñársela Wilkins.
9: Wilkins,
6: Sí, Wilkins era el jefe de Rosalind, con el que no se llevaba nada bien. Era además un redomado misógino sí, y sin permiso gracias. de Rosalind, probablemente aprovechando sus vacaciones, le enseñó la foto a James Watson. Esta advirtió no solamente la estructura helicoidal del ADN, sino que se aventuró a postular el mecanismo de replicación. Qué listo, ¿eh? Y posteriormente, como ya sabéis, junto a Crick y a Wilkins, uh -huh. le concedieron el premio Nobel.
3: Vaya, vaya par de pájaros.
6: Sí,
0: señor Wilkins, soy Rosalyn. Creo que tengo algo que debería ver.
4: Bueno, yo creo que el resto es historia. Así que, Trini, volvemos al presente.
5: me he portado bien no me encanta sí, esta cancioncita de es Luz Casal y no me bien. importa nada
4: eso no la fastidies ahora bueno eh, Rosalind Franklin Matilde es uno de los claros casos de misoginia por parte de su jefe hombre ¿Cuál ha sido la relación hombre-mujer dentro de la ciencia? ¿A qué se debía esta relación? En muchos casos de, de mucha misoginia.
6: Bueno, pues bueno, en principio es que incluso algunos biógrafos de Rosalind dicen que Wilkin realmente no era su jefe, sino Ajá. que se pre en principio estaba previsto que trabajaran en condiciones de igualdad, pero él parece ser que se eligió en su jefe, pero bueno, ahora eso puede ser menos importante. Hombre, para entender la relación hombre-mujer dentro de la ciencia hay que entender todo el contexto social de, de siglos anteriores. ¿no? Es decir, eh, desde hace muy poco... O sea, la Iglesia no se debe. Cuánto hace que nos conceda a las mujeres el alma, pero no debe hacer tanto. Eh, no sé cuánto tiempo hace que en este país, en España, las mujeres pueden vender propiedades, firmar cheques, pero viven las mujeres todavía que no podían hacerlo. Entonces, tenemos que situarnos en un contexto histórico en que las mujeres han sido la, las grandes ignoradas y continuamente, incluso desde el punto de vista científico, se ha estado justificando esa, esa discriminación. Es decir, hubo un tiempo en que no sé si se llama craniología, la ciencia que pesa cerebros, mide el tamaño de la cabeza, uh -huh. siempre se decía que éramos menos inteligentes porque nuestro cerebro nuestro cerebro era más pequeño. Luego no luego eran diferencias hormonales. Luego, es decir constantemente, bueno, creo que Aristóteles le decía una cosa así tan curiosa como la, que las mujeres eran más frías que los hombres y no teníamos suficiente poder para calentar la sangre, por lo tanto no podíamos purificar ni el alma ni el espíritu y aquello debía de ser, de ser un desastre ¿no? pues bueno en ese en ese contexto no es extraño que la ciencia se empapara de de toda, de toda esa filosofía ¿no? de que bueno, luego lo podemos ver en más detalles uh -huh. se, nos, se nos negara la entrada a las universidades se negara las entradas, uh -huh. la entrada a las academias y claro, luego en la relación personal pues todo esto se reflejaba, se reflejaba claro ¿no? que
3: bueno pero de... cre creo yo que no hace falta tampoco irse tan tan lejos porque en el año 2005 Lorenz Sumer, presidente de la universidad de harvard, Defendía que había diferencias innatas entre ambos sexos que explicaban que menos mujeres triunf triunfarán en matemática. Eh, Mati, ¿crees, ¿crees que esta mis misoginia de la que has estado hablando sigue existiendo hoy en día? ¿Y, y cómo es actualmente ha cambiado esta relación hombre-mujer en ciencia?
6: Sí, bueno, yo creo, vamos, me, me, hoy me, me he dado cuenta de que a Lauren Summers, lo que buscan en internet, le habían eh, lo habían hecho dimitir por uh -huh. su por esta pues afirmación esta, pues esta y, y de hecho la nueva presidenta de Harvard es una mujer es una, una profesora una una catedrática de historia no bueno, el, el, Lorenzo, yo,
5: el Lorenzo verano este era amigo mío le han echado ojo oh, qué pena bueno, pero, pero pero déjale, bueno, es que Felipe, no se comporta por favor, eh, no Felipe. se
6: comporta nada bueno, va, vale. me, me callo, me callo. yo creo que, que bueno que, que la situación ha mejorado pero también no podríamos hablar a, eh, ...globalmente, es decir, está, es muy diferente a la situación en distintos países, porque la situación de la mujer es también distinta en distintos países, no es uh -huh. lo mismo hablar de Europa que hablar de África, no es lo mismo hablar de la Europa del Este que de la Europa del Oeste, y luego no, no es igual en distintas disciplinas, ¿no? es decir, hay disciplinas en que no es que las mujeres han llegado nuevas, sino que las mujeres han llegado nuevas representando una profesión diferente por ejemplo, Ajá. yo soy biólogo y he asistido a lo que es una biólogo entrando en un mundo de ingenieros, ¿no? de ingenieros yeah. agrónomos de ingenieros de monte, entonces la situación se, com se complica, ¿no? entonces yo creo que luego si queréis, si tenemos sí, tiempo sí. Pues lo vemos, podemos ver un poco más por Vamos a analizar por áreas. más esos
4: detalles eh, Pero esta misoginia, yo quiero terminar con esto porque esta misoginia no, no es patrimonio, no ha sido patrimonio de los hombres y si no vamos a escuchar, en la voz maravillosa de Ana Tamayo, una increíble cita de una mujer sobre la mujer. Es una cita real.
0: Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho.
4: ¿Qué me dices de doña Pilar Primo de Rivera? Que bueno, era yo yo que diría que sin, sin
6: comentarios, pero bueno, como soy de una, de una generación que tuvo que hacer el servicio social de la sección femenina, <ríe> bueno, uh -huh. no sé si sabéis que a Pilar Primo de Rivera la querían casar con, con Hitler lo mismo hubieran hecho buena pareja ¿no? Pues no, ya, entonces bueno esto lo que lo que es tremendo es que las mujeres también en ocasiones eh, le siguen la hierba a los pies a otras mujeres porque además Ajá. las mujeres son clásicamente las educadoras no uh -huh. si tienen patrones machistas de pensamiento los transmiten no y eso es peligroso pero afortunadamente yo creo que eso eh, también ha mejorado muchísimo no, afortunadamente esta
3: cita uh -huh. hoy en día da risa vamos o sea que, que yo creo que, que eso es bueno eso es bueno se ha conseguido. Por cierto, Mati, vamos a seguir saltando en el tiempo. ¿Dónde, dónde vamos ahora? ¿Dónde, dónde bueno, saltamos?
6: Pues ahora nos vamos, hay nada más y nada menos que un sitio super pijo a Long Island, eh, cerca de... Cerca o, sea, de ce, o sea, te lo juro. O sea, te lo juro. Cerca de Manhattan, Ajá. es al... Al Call Spring Harbor. ¿no? Y, vamos y vamos a conocer a Bárbara McClinton. Bárbara McClinton la veréis ahí. muy, Es como muy, como dicen los italianos, como muy ragazzino, es como una, si fuera un chicuelo. Una ¿no? de las ganadoras de, de premio, la Nobel, ¿no? ganadora premio Nobel. Es la ganadora del premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1983, por lo que a mí me gusta llamar los genes saltarines, los trasposones.
4: Pues venga, Trini, próximo salto. Call Spring Harbor. Pues aquí estamos, en los laboratorios de Cole Spring Harbor, en plena década de los 40. Un momentito, antes antes de que continuemos. ¿Estamos todos bien? Eh, sí, ¿no? sí, ¿está sí, bien sí, sí,
6: perfectamente. Bueno, Esto pues es... imaginaros, Cole Spring Harbor, nada menos, la meca, el Olimpo de la biología molecular. Uh -huh. Es un laboratorio súper activo todavía. Lo más, ¿no? Y... De superélite. Y aquí Barbara MacLinto pasó prácticamente toda su vida, incluso vivía aquí. Y ahora mirad, porque tiene todo el laboratorio lleno de mazorcas de, de maíz de es distintos verdad, colores.
4: Que parece, por, parece cierto, un por, maizal, cierto, esto. por
6: cierto, cuidado, que creo que hay sí, le Dios, le dio.
0: fascinante. Por su constitución genética, estos granos de maíz tendrían que haber sido incoloros. En cambio, contienen sectores bien definidos donde claramente hay pigmentación, donde hay motas de color... Es como si de alguna manera hubieran perdido en algunas células el factor genético dominante responsable de la
6: inhibición del color. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué, Matilde? Bueno, Bárbara está sorprendida porque ella piensa que lo tiene todo bajo control. Está cruzando variedades de maíz que tienen las mazorcas de distinto color y de pronto los resultados no son los esperados.
8: Y los resultados
6: son otros porque el gen responsable ha cambiado de sitio dentro del cromosoma y produce efectos absolutamente la inesperados
4: o sea, esos son los, los la me sí. quiero, yo la
5: mato
6: muere muere ¿quién ¡Muere!
5: ¡No!
0: ¡No! ¡No! es usted? ¿qué hacía aquí? ¿de dónde ha salido?
5: yo, yo bueno yo mi, mire yo bueno, en la polilla yo
0: Felipe por favor vuelva a la esfera le repito que me diga ahora mismo quién es usted y cómo ha aparecido en mi laboratorio
5: no 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 no, no se asuste por favor yo soy Felipe Astrologuito y es que bueno estamos saltando en el tiempo y he visto la polilla esta saltando Felipe. saltando sí bueno bueno, en realidad nos hemos traspuesto, vamos. En el saltar,
0: tiempo. transponer, transponer. Felipe, transponer. A la esfera. Es eso, eso es. Algunos genes pueden saltar dentro del ADN, transponerse activando la formación de color. Tengo que estudiarlo, tengo que estudiarlo
9: en detalle. Se Felipe, va Felipe, pero señora
5: le, le dejo la polilla, ¿eh?
9: ¡Dos Dios, Tini! sácanos de aquí!
5: Felipe, yo lo mato. Yo lo mato, Felipe. Pero qué le, ¿qué le he dicho, por favor? Bueno, bueno, la culpa ha sido de la porilla, de sacarla del parque de la ciencia, con esos ojitos y esas alitas a Vamos a dejarlo. Te vamos te has dado a dejarlo cuenta. me de... presento. Yo no me sé, yo no me sé esto qué
4: implicaciones tendrá en el, en el, en el presente, de verdad. Matilde, Bárbara McClintock que es una de las pocas premiadas con el Nobel. Eso sí, trein, tres décadas después de su hallazgo. ¿Por qué no fue considerado este, este descubrimiento en su momento? ¿Influyó en esto su condición femenina o simplemente es que se adelantó décadas en lo que ella descubrió, los de bueno, estas posones?
6: Yo diría que, que influyeron las dos cosas, porque era una, una teoría absolutamente revolucionaria para su época y encima la protagonizaba una mujer, una mujer que eh, trabajaba de más sola y encima con maíz. El maíz, cuando luego aparecen los biólogos moleculares en la década de los 60, trabajar con el maíz, y lo dice alguien que trabaja en el ámbito de la ciencia agraria, se consideraba como una cosa un poco ordinaria, no digamos, un organismo así más, más grande. ¿no? Entonces, bueno, el tema es que cuando... Nos tenemos que situar en los años 40 del siglo pasado. La genética es una, es una disciplina relativamente joven. Se acaba de saber casi que el DNA es el material genético. Uh -huh. Todavía no se sabe su estructura. Se, se tiene la idea, ya trabajaba en citogenética con cromosomas y cómo se dividían. Eh, se tiene la idea de que los genes son como las perlas, las perlas de un collar. ¿no? Entonces no se estaba preparado para un descubrimiento tan revolucionario como que los genes... Los transposones son como genes, genes reguladores, ¿no? Eh, como que los genes cambiaran del sitio y al cambiar de sitio transformaran el fenotipo, es decir, la apariencia del, del organismo en cuestión, ¿no? uh -huh. Entonces ella hace el descubrimiento en maíz, cuenta durante el brindis del Nobel que durante casi 30 años ni publica ni la invitan a casi nada, ¿no? Y, eh, pero que ella dice que bueno ahí sí que no le importaba nada que eso le permitió aislarse y hacer algo que por lo que tenía mucha pasión que era investigar y solamente cuando en los años entre los 60 y los 70 empiezan a hacer estudios eh, de genes reguladores y se descubren los trasposones en otro organismo como las bacterias que parece que eran organismos más elegantes pues se le empieza a hacer caso a un descubrimiento que fue absolutamente pionero y es el bueno pues ahora se sabe que gran cantidad de lo que se llama ADN basura son transposones y que tiene la, la llave de muchos procesos tipo cáncer, tipo de generación celular.
8: Demás,
5: Impresionante
3: ¿no? el descubrimiento, esto. <risa> Increíble. Oye,
5: bueno, bueno, entonces esta mujer descubrió los trasposones, ¿no? Y eso ha sido gracias a mí, ¿no? O sea, yo, sí. yo, he, yo he sido su inspiración. Pero bueno. ¿no? Que cara
6: dura. Y, y, Pero y, que cara y, dura. y encima decís
5: que ganó un Nobel, o sea, que, que en el fondo yo me merecía ese Nobel. Tanto más que ella. Que injusticia, injusticia. Bueno, mato y tener, me hago un Debería tener ese Nobel. Y, 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 y además,
3: quiero mi Nobel y quiero mi sección. No me han dado el Nobel, Nobel bueno, por, por ser un hombre, Pablo, seguro. Pablo, o sea, eh, claro.
5: Sigue con la pregunta,
3: Pablo, por favor.
4: Para, para este.
3: Bueno, pues sí. Bárbara, Bárbara tuvo relativos problemas para conseguir un puesto en la universidad, incluso a pesar de su tremendísimo valor científico. Esto ha sido desgraciadamente una constante en la historia de la mujer en la ciencia. Auténticos problemas han tenido muchísimas mujeres para encontrar financiación o para encontrar un puesto donde realizar su trabajo. Mientras que en cambio, bueno, pues para los hombres estaba chupado, no era tan complicado. ¿Cuál era, Matilde, la justificación para este comportamiento por parte de las instituciones? ¿Cómo justificaban el hecho de que contrataran a un hombre, a una mujer, no en igualdad de condiciones?
6: No, yo creo que, la, que, la, que las instituciones ni siquiera se justificaban, ¿no? Es decir, es lo que hablábamos antes. En el contexto histórico, como había una ideología reinante que pensaba que el hombre era superior, pues estaba todo justificado. Uh -huh. Pero tenemos que tener una idea de lo difícil que, debe, que, que era hacer. No ya hacer una carrera científica, es que no se podía hacer, porque las universidades se crean en el siglo XII y las mujeres empiezan a entrar en las universidades a principios del XX. ¿no? ¿Cómo haces una carrera científica si no, si no puedes acceder a, a la universidad? Las academias se fundan en el siglo XVII y resulta que la, las mujeres acceden a la academia con mucha dificultad casi 300 años más tarde. A Marie Curie, después de tener dos premios Nobel, no pudo entrar en la Academia de Ciencias Francesa. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ni las universidades ni las instituciones se justificaban, se veían justificadas por su entorno. ¿no? O sea, entonces,
3: según tú, este lastre, digamos, histórico afectado y sigue afectando a las mujeres científicas de, de la actualidad?
6: Yo creo que, como decía antes, depende de países, pero, pero que en algunos se nota, se nota todavía mucho. Muchísimo. O sea, no puedes olvidar el contexto social en el que estás, en otro menos. Muy bien, ¿No? luego vamos
4: a hablar, luego vamos a comparar sí. un poco entre países. Eh, pero venga, que el tiempo se consume y vamos con nuestra última mujer en la ciencia. Y bueno. Particularmente mi favorita, yo creo que nuestra favorita, Rita Levi-Montalcini, ¿no Mati?
6: Sí, bueno, pues nos vamos a situar. Rita Levi-Montalcini es neuróloga y le dieron el premio Nobel en 1986 por la, el descubrimiento del factor de crecimiento nervioso y nos vamos a ir a la Italia... Eh, en, la que, en la que domina Mussolini, a un pequeño cuarto, a un dormitorio, y vamos a ver quién quién está ahí dentro. Porque
4: a ella tiene que montar el, el, el sí, laboratorio del dormitorio. Sí, sí. ¿no?
6: era muy habilidosa. Tenía un hermano que, que le ayudaba porque le hizo una incubadora trabajaba con embriones de pollo uh -huh. ella él, le hace una incubadora y ella incluso se hace sus propios escalpelos y luego uh -huh. manda a la hermana que le consiga tijeritas de ópticos y demás y se dedica a operar embriones de pollo. Los pollos. ¿No? Pero eso no era por eh, ser
4: mujer no era porque estaba claro, judía en la no, época claro, justo. De, Lo de, ah, de, comentábamos
6: el, antes, está Mussolini en Mussolini el poder. Y ¿no? la
4: echan de la universidad y, y tiene, la, que...
6: eh, bueno, tiene un jefe que la apoya que además también es judío, la manda a Bélgica pero los nazis invaden Bélgica y ella se va a Italia porque se sentía más segura entre, entre su propia gente. ¿no?
4: <coughs> bueno, pues parada final. El dormitorio de Rita, Levi, en la casa de los Montancini en Turín, donde se ha montado su propio eh, hospital clandestino, donde además para pagarse un dinero pues tiene que pasar consulta a los vecinos, en alguna tarde del año 1942 y por cierto Felipe, después de la que ha montado con Bárbara McClintock usted se
5: queda aquí Pero bueno bueno, que, usted que, se queda aquí, quiero mi Nobel vámonos niños
4: ¡Tasera es la mía! ¡Esto no puede seguir así! ¡Sono todo lleno de embriones de pollo! ¡Vas a matar a nuestros genitores de un disgusto! ¡No, por favor, es esto en otro lado!
1: ¡Ah, ya cállate! sabes de sobra que no puedo investigar en otro posto! ¡Entérate! ¡Sono judío! ¡Judío! El duche y su amiguito alemán nos tienen sentenciados. ¡Y yo tengo que seguir con mis investigaciones! ¡Como sea! ¿Quién es?
5: soy soy Fulgencio el vecino del quinto vengo a que me mire lo de la
1: pierna ah ven veni Fulgencio cómo va esa herida déjeme ver
5: gracias gracias mil Rita la herida va mejor le he traído una docena de huevos para sus experimentos. Todo el popolo la apoya. No, tu embriones, no, ma.
4: No vas a meter en un lío, Rita. Per favor. Además, es repugnante. Intuto el yono clavando las agujas de coser en los malditos pollos.
1: ¡Ah, oh, Bafan! Hago microcirugía. Microcirugía. Corta la sala a los embriones y observo su desarrollo. Ma, es asqueroso, Rita. Mira, Gino. Tú eres un gran arquitecto. Y mírate haciendo incubadora. Y Paola, la hermana Paola, es una artista y no la dejan exponer. Y a mí, mírame, estoy a punto de probar algo importante. He descubierto que aunque ampute las alas de los embriones, la fibra motora y sensitiva siguen creciendo. Y aquí me ves, pasando consulta clandestinamente. Esto ya está, Fulgencio. La herida está curada.
6: Gracias, gracias mil, Rita.
1: Fratello, caro mío, son malos tiempos. Spero sopravviveremo.
4: E' certo, hermana. è e certo. Voglio arreglarti la incubadora. Te voglio bene.
1: Io también caro mio. Gino, guapo, alcanzami se voglio. Rita!
4: Adorable Rita, sin duda alguna. Además es la única que sigue viva con casi 100 años. ¿no? 100 además años, es senadora sí. vitalicia de y aguanta ahí como uh -huh. todas las sesiones maratonianas de los políticos italianos. Uh -huh. Rita además es una grandísima luchadora actualmente por los derechos de la mujer y concretamente una gran defensora del papel de la mujer en la ciencia. Pero... ¿Cuál es la situación actual? ¿Existen menos investigadores que investigadoras? Vamos a escuchar de boca de Trini Mejías un pequeño informe que hemos hecho sobre la situación de la mujer en los dos grandes estamentos científicos de este país, el CSIC y la universidad. Adelante Trini, cuando quieras.
8: Es muy interesante analizar la presencia de la mujer... ...en los dos principales estamentos científicos de este país. Por un lado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC... ...y por otro, la Universidad Española. Dentro de las diferentes etapas que componen la carrera de investigación... ...en el CSIC, el número de personal investigador de información... ...es decir, licenciados realizando la tesis doctoral... ...tiene mucha mayor representación femenina que masculina... ...y esta diferencia ha ido aumentando en los últimos años... Dentro de la plantilla estable de investigadores en el CSIC existe una cierta equiparidad. El 56% son hombres frente al 44% que son mujeres. Pero el porcentaje de mujeres va disminuyendo drásticamente a medida que vamos escalando a puestos de mayor categoría científica. Tan solo hay un 20% de profesoras de investigación, la escala más alta dentro del CSIC. Si lo analizamos por áreas, es en el área de físicas donde más diferencia existe a favor de los hombres. Nada más y nada menos que 260 físicos en plantilla frente a 60 físicas. La menor diferencia se da en la investigación aplicada a alimentos, donde hay 109 hombres por 98 mujeres respecto a la universidad se ha observado un fuerte incremento del número de mujeres en todas las carreras se duplican ingenierías y se mantiene en áreas tradicionalmente femeninas como humanidades de hecho las chicas son mejores estudiantes que los chicos abandonan en menor proporción los estudios y obtienen mejores notas pero de nuevo esta presencia femenina disminuye cuando aumenta la categoría profesional Tan solo un 34% de profesorado universitario es mujer y la cosa empeora si buscamos catedráticas, con tan solo un 3,6% del total de catedráticos de España. Como colofón de 74 universidades en 2003, solo había cuatro rectoras. La conclusión es clara. La presencia de la mujer en la ciencia española es como una pirámide. Cuanto más alto es el nivel de un puesto de trabajo, más bajo es el porcentaje de mujeres que lo ocupan es como un techo de cristal.
4: Muchísimas gracias, Trini. Uh, un techo de cristal, Matilde. Hay uh -huh. una gran base femenina, pero según vamos a categorías <ríe> supuestamente superiores se pierde el porcentaje de mujeres. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto?
6: Bueno, el se llama techo de cristal porque existe, aunque no se ve mucha gente, es que ni, ni se da cuenta. Por eso, una de las políticas que se recomienda es hacer encuestas a todos los niveles, hacer estudios para saber en todo momento qué porcentaje de mujeres hay en las distintas instituciones instituciones científicas. Yo creo que la existencia del techo de cristal es deudora de la historia, como hemos comentado, y que también lo es de lo difícil que ha sido para la mujer conciliar la vida la vida, la vida familiar y la, y la, vida, la vida profesional en ocasiones, ¿no? A mí me parece que para, es un ejemplo bastante ilustrativo. Cuando se han hecho estudios, se ha visto que en Europa hay como dos tipos de países, ¿no? Y eso es muy interesante. Los países donde la ciencia es muy importante. ...tiene una gran tradición eh, y curiosamente países de tradición calvinista hay normalmente muy pocas mujeres. Uh -huh. ¿no? Véase Alemania, en el último informe en el Eurostat del Eurostat del 2007 hay muy pocas mujeres uh -huh. en la investigación en Alemania... ...y lo conozco bien porque es un país al que voy al menudo y hice allí mi postdoc. Sin embargo en países de tradición católica donde la ciencia ha sido menos importante ¿no? y con una tradición familiar potente pues eh, la, eh, la, el número de investigadoras es bastante mayor y curiosamente el número mayor de todo lo encontramos si vemos los últimos estudios de la Unión Europea en países del este ¿por qué? porque encima las investigadoras y la ciencia está muy mal pagada ¿no? eh, es muy difícil o sea es muy difícil insisto conciliar trabajo profesional y trabajo, trabajo familiar Familia, ¿no? no ha sido no ha sido mi caso entonces en países del Mediterráneo tenemos todavía la gran suerte que tenemos una familia que son capaces de echar una mano, no sé si los maridos uh -huh. españoles son estupendos, pero los abuelos españoles lo son, sobre todo para las científicas, que cuidan de los niños y eso es importante. Es decir,
3: España en este esquema, dentro sí. de los países europeos, ¿dónde estaríamos? El,
6: sí, se tiene en cuenta. Cuando no se consideraban los países del Este, uh -huh. estaba, por ejemplo, en catedrática entre los cinco primeros, eh, eh, relativamente bien situado, digamos en el primer tercio, ahora como hemos metido a los países del este, está como a la mitad. Hemos bajado Ajá. en el ranking. ¿no?
4: Y una pregunta un poco maliciosa. ¿Es diferente la ciencia que hacen las mujeres de la que hacen los hombres?
6: Bueno, eso es una pregunta excelente. Yo creo que bueno, <risa> algún otro programa una discusión de café. Eh, hay un ejemplo que siempre se pone, o todos los ejemplos se ponen en el ámbito de la medicina. Las mujeres tradicionalmente eran las curanderas, en el mejor sentido uh -huh. del término. Por ejemplo, las mujeres eran las comadronas. Pero cuando la mujer no puede entrar a la universidad, y aparecen los obstetras, ¿no? uh -huh. los licenciados en obstetricia, que eran todos hombres, porque no había mujeres uh -huh. en la universidad. Uh -huh. Entonces, evidentemente, el enfoque de lo que era el parto y todo lo relacionado con el parto de un hombre o una mujer, se ha, se ha visto que era bastante diferente históricamente hablando. ¿no? También en medicina uno se pregunta si eh, se harían más ensayos, cuando se hacen ensayos clínicos... A veces las conclusiones, sobre todo de protecciones frente a enfermedades cardíacas, se, se hacen en hombres. Incluso le han dado tirón de orejas, por eso, a los Institutos Nacionales de la Salud en América. Entonces, bueno, a lo mejor si hay, eh, con más mujeres en ciencia biomédica harán ensayos clínicos teniendo en cuenta el factor sexo Ajá. y con mujeres para saber exactamente qué es lo que nos viene bien o no nos viene bien. ¿no? Ajá, ajá. ¿No? Ese podría ser un ejemplo, pero vamos, es un tema inagotable. ¿no?
4: Pues sí, de todas formas, ¿No? de hecho, creo que le vamos a tener que dedicar otro programa más porque sí, sí, sí. hay está muchas visto,
3: preguntas. está bien. visto y como mm. siempre el tiempo nos, nos ha pillado. Nos, nos ha pillado y, como siempre. Bueno, pero bueno,
4: es que hemos, saltado, hemos saltado cuatro veces en el tiempo. ¿eh? Yo estoy maraico. ya. Yo, yo estoy cansadico. Bueno, Matilde, eh, despedirte, pero como siempre, regalarte una canción. Normalmente lo que hacemos es pedir al invitado que nos diga qué canción le mm -hmm. apetece. Tú me has dicho que una ópera o algo de Rocío Jurado, porque es muy <risa> heterogénea ella. Y yo le iba a hacer así, pero es que ayer me encontré con una delicia de canción que nada más escucharla pensé en ti. Mm. Es una maravilla de versión de Nina Simone, que yo no había escuchado. Mm. Es My Way, Mi Manera, porque yo creo que tú eres una persona que sabes vivir la vida a tu manera. Así que ah, Nina Simone la escuchará porque es una delicia. My Way
7: friends I'll say it clear and state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled each and every highway and more much more than this I did it my way I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do And saw it through Without exemption I planned Each charter course Each careful footstep Alone by way, yeah, oh, much more than this, I did it my way. share of losing and now tears subside Find it all so amusing to think I did all that and may I say not in a sly way oh no 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 Did it my way. Oh, what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, not the words.
4: Bueno, pues ya Trini está enfilando la nave sideral de A través del Universo. Que pues ya está ya, bien, la nave temporal. Ya aterrizamos
3: en este viaje acompañados por, por mujeres fantásticas. Y que hemos...
4: creo que seguiremos en el próximo programa. Espero que sigamos muy bien acompañados por mujeres astrónimas. En este caso, astro astrofísicas o astrónomas. Pues nada, un besazo para todo el mundo y sobre todo en este caso para todas las mujeres que nos han escuchado. Por cierto, quiero, quiero mi
5: Nobel y mi sección. Eso. Ale, hasta la semana que <risa> viene.
0: Profesor, conviértame
5: en mujer. Oh, es mejor que sigamos siendo amigos.
0: No quiero amigos, quiero una operación de cambio de sexo y la quiero ahora.